0: 这本书叫做《我们如何走到这一步》。那我今天也不是作为一个作者的身份来这边的。我想了一下，我有什么身份来问这个问题？其实可能说我会是一个模糊的发问者，而大家其实也会是这个模糊的发问者。为什么用“模糊”这个词？我们每个人的身份其实都很模糊。我们所有能定义自己的一些东西，都是社会给我们的一些社会角色。然后我们现在大家的价值观、世界观都很模糊，想到我们自己的生活状态，也是一个非常模糊的状态，因为我们没有一个很清晰的东西，然后就会。其实会发现是一个，就是浑浑噩噩的走到了这一步。当你发现人生中遇到一些你不能解决的问题的时候，或者看到了你处于一个什么状态的时候，有时候难免你会问一句：我们如何走到这一步？这是为什么？我会觉得我们是一个什么样的国家呢？其实我们在现在来讲，是一个没有太多信仰的国家。然后我们每个人其实不太拥有自己想要的生活哲学。呃，没有一个非常清晰的一个逻辑。那么我们的生活状态其实是靠经验和试错。经验是来自于过去的人给你的一些，会有很多人跟你讲，我要这样做，我要那样做。试错就是说，我还年轻，我不怕撞南墙，我要来试，错了没关系，我从头再来。所以我们真的是一个，我觉得有一句话说的很好，未经过审慎。的就是审视的人生是不值得一过的。那其实我今天觉得，我站在这里就是想审视一下我自己的人生，然后我也希望你们听完我的讲座之后能够审视一下自己，想一想我是怎么过来的，我的人生走到这一步是怎么走的，我以后要怎么走？因为我真的不想看到就是在这种浑浑噩噩的状态下，每个人都在说自己很迷茫。每个人都在说这样的生活是我不想要的，每个人都在说我看不到前路。最关键的是，每个人都不快乐。其实我写书写了这么多年，然后有人会问：你是情感专家吗？你是心理专家吗？你是什么吗？我说我都不是，其实就是我会听到了更多的嗯这样的故事，然后我会见过更多这样的例子，然后说我会把一些感想写出来，嗯。我会说，专家会负责一些就是很理性的部分，很有逻辑的部分。当然，我其实也是一直的跟大家强调，理性和逻辑是生活中不可缺少的东西。可是，我作为我个人来说，我更愿意负责大家人生中非理性的那一部分，因为其实我们每个人都明白道理，然后我们知道大概。是应该什么样的，好的生活是什么样的？可是我们做不到，为什么做不到？这就是我们身为人类，它有一个非常非理性的这一个部分。真的，其实道理大家都懂，能讲出很多，但是你快乐吗？未必。然后我们还会有一些经常犯的错误，就是说我为了我将来人生的快乐，我为了一个所谓幸福的目标，而我忽视了现在。那我会也会跟大家来讲，就是如何能够。让你开始重视这一刻的快乐，让你自己先觉得你的生活是值得一过的，让你找到一个很好的一个逻辑，然后往下进行。这样的话，我觉得其实未必人生需要一个标准答案，然后大家都可能会找到自己的，呃，可以到达的地方。那我最近的这几年的一个感受比较深刻的就是说，我会觉得人生有几件事情是很重要的，呃，第一个是爱。第二个是美，第三个是生活，这个是你人生一个非常立体的一个层面，需要你关注的东西。那可能也是大家都比较熟悉我，我可能关于情感的方面写了很多，关于爱这一部分，那我可能会先来讲一下有关于爱、有关于爱情的这一部分，这个可能也是大家都比较关注的话题吧。嗯，可是真正的爱情应该是什么样的呢？就是我们会把爱情怎么来看待它呢？它在你的人生中占有多大的一个比重呢？这都是一个嗯，可能需要理性思考的问题。其实，在我的呃这几年的一些咨询案例中，或者是情感专栏中，我会写到一些问题。我说我能够看到的问题，基本上就三种。第一种就是说我爱他，他不爱我怎么办？第二种就是，嗯，我们两个很好，但是他出轨了怎么办？第三个问题就是说，我们两个确实很好，但是他不听我的怎么办？对，所以其实总结下来就是说，嗯、呃，第一个是得不到，第二个是已失去，第三个就是说，我要能够控制，我要完全控制场面。当这个满足不了的时候呢，他就会生出很多的烦恼。那么我会觉得，我看到的另外一个现象就是说，这个可能在女性身上存在的问题比较大一点。她们会把爱情当作来满足人生幸福的一个非常重大的指标。那包括社会，包括自己给自己的一些压力，就是说我能够谈一个很好的恋爱，然后我能有一个很好的归宿，那么我的人生就是幸福的；反之，它就是不幸福的。然后。这种对爱情的孤注一掷的重视感，非常像男人在事业上孤注一掷的重视感。男人会强调，他们会在工作中寄托了太多的这种期待，觉得说，嗯，我要在工作中实现我人生一切的快乐、成就感和热爱。那么，其实你会发现，这两个事情在我们当下社会碰到一起的时候呢，它就会是一个非常好玩的现象。当女人对爱情、对婚姻寄望是如此之重的时候，她其他的东西是需要男人来满足她的。那男人当她想满足这一切，然后她才能被称为成功人士的时候，那她对爱情其实就对她来说变成了一个可以衡量、可以物化、可以量化的一个标准。那么，这个我们现在也就会看到无数的这种感情故事。是在这个两个价值观中来回的嗯切换吧，就是我们是是就是久而久之，其实都会忘了说，它到底是个什么东西，爱情。那我们应该用什么样的态度去爱？我会看到，就是说，之前我写过一句话，我说其实爱情中需要的一些基本的素质，其实一些基本的是非观，是每个人在自己的十岁之前所受的教育里边都应该学到的。他就需要一些非常基本层面的是非观，还有一些就是开放的两个人交流的时候具备的一些基本的很好的品质。那我现在在看到的就是，我们每个人都会在里边加太多的诉求，以及就是会觉得能够让对方以牺牲自尊的方式来满足自己的一切要求，这样好像才是爱。其实我们可以看到，我们现在流行的一些很多的笑话也好，还是鸡汤也好，它都是强调的是一种，嗯，我可以称之为畸形的情感观。有一种是说，真正好的感情是需要考验的，于是大家就会用各种各样奇怪的方式去考验，就是恨不得就是说，嗯，你为我去死，这个才叫真爱。对，就是说，然后我说的一切的话，你都需要说去做，你要听我的才是真爱，是一种非常强的占有欲和控制欲。还有一种就是觉得，一个是考验，一个就是这种极端的情况，一定是要牺牲自己的某一部分的东西，无论是物质层面还是精神层面。然后一定是要极其极端的场面，就是所谓的呃重大疾病，所谓的。嗯，就是惨烈的事故，这样才能证明。但是我们每个人的生活，你们需要就是碰到这样的事情吗？你们需要用这样的方式来证明吗？不，当你不需要的时候，你就会发现我们所有的人都一地狗血。其实计较的还是说你怎么样，我怎么样。这就是为什么我一直在强调一些非常朴素的，然后非常基本层面的爱情的这种价值观吧。因为我希望大家其实回去可以想一想，就是灵魂这件事情对大家还有多么重要的意义吗？就是你真的是需要一个，就是很完美的结局给大家看吗？然后我会觉得现在确实是一切都是一个在我们现在这个环境，一切都会比较实用。然后会比较现实，呃，谈到这个问题的时候，也会说大家会做出一个生活中最现实的选择。那么，我觉得如果有人在谈灵魂这件事的时候，其实是很多人会笑话他们，好像确实太虚妄了吧。但是，我觉得当你们真正想到了这个问题的时候，其实就有很多问题不会在我的面前再来问，比如说他不听我的话怎么办？你觉得一个灵魂伴侣需要问这样的问题吗？对，这个其实真的，我说的其实也是有一点虚幻，但是我。一直强调一个观点：人之所以为人，其实我真的很相信一切非理性的东西，因为在那一刻，它真正的是主宰的你，而导致了大家有不同的命运、有不同的走向、有不同的故事。你一定要尊重这一个决定。我希望每个人在现实中都是活得非常好的，而在现实中活得非常好，他需要一套处事的原则。那么。这个原则之内，你的内核里边一定要有一点非常天真、非常理想、非常不切实际的东西，这个是能够让你，就是即使不成功，也能非常快乐的一些东西。这个是一定要坚持的。作为我这么多年看下来的这些悲欢离合的故事，我相信这样的人到最后是有福的。当然，就是如果你在现实的道路上一路狂奔，这个时候。我也会说，这是非常好的。只不过是说，我们求什么，我们得到什么，这就是幸福。然后，当你有了这样的爱情观的时候，我觉得你就会对自己有要求，然后做一些事情不会太难看。对，就是不会那种非常穷形恶状、要生要死。这个是一个非常矜持的一个尊严。嗯，即使是两个人爱的死去活来，我觉得当然这就是一个形容词，真的死去活来一点都不美好，请大家相信我。然后，这个事情其实也是由审美决定的。我非常想给大家讲一讲有关于审美的东西。审美在我来看，它是一个嗯，品德吧，一种品味。然后我觉得，美德，我们也会管它叫美德，它也是一种美。然后再往它上升一点的话，它是。其实审美也是一种生活美学，也是一个美学。嗯，我曾经写过一些文章有关于审美的，我会觉得说，嗯，我们现在的文化其实还是有断裂的。以前关于美的一些东西，我们是就断掉了。那么就是西方的一些东西，因为来的太多太快，我们还没来得及把它纳入一个体系，所以大家的审美是现在是很混乱的。嗯，这个东西我觉得是需要有一个。系统的学习关于美学的一个学习，我非常强烈的建议大家，其实真的不要对自己太过放弃。我们可能不是那种从小去看博物馆、去听交响乐、去学小提琴的那种人，对。但是我们可以在这个年纪的时候开始有系统的学习一些美的东西。真的，我会看到。在现在这种情况，还有人觉得说，我不按照场合穿衣服是一件很率性的事情；还有人觉得说，我只要内心美，我外表是可以忽略的。这个观点，我认为根本就是不对的。我们作为一个非常就是在这个社会的人，我们应该让自己从内到外得到统一，然后能够辐射到整个世界。嗯，其实我写过一个嗯比较极端的例子，就是说，如果我们的官员他们都是从小受过非常好的美学训练的话，无论如何，他们也不会允许我们的城市里边会出现那么多难看的建筑物。这样的话，我觉得就会上升到确实是一个。呃，很大的层面的问题了，真的是做人，我觉得要有对自己有要求。那么培养自己的审美，培养自己的生活美学，你是可以来辐射到整个社会的。你其实会看到我们街上的商店的那种广告牌，永远用不对颜色，不是过于刺眼，就是过于不饱和，没有一个纯正的颜色。你可以看到我们那些，呃，政府会把一些真正的古迹拆掉，然后盖成那种特别烂的仿古街。然后我甚至会在。西藏看到民族的民居都会是玻璃钢的屋顶，就是在这个瞬间，其实你是会很绝望的。那么能干出这些事儿的人都是什么人呢？我觉得，未来能干出这些事儿的人，其实可能很有可能今天坐在这个现场，就是。<笑>我是我非常希望大家，如果是说，呃，培养这一个就是关于品味的这件事情，是说你们将来有可能会影响到整个世界。这个时候，我希望大家都能给世界留下一些很好的东西。然后，其实谈这两点，就是说我会谈到一个今天，反正的这个话题都比较形而上，然后就会谈到生活。你的生活是你自己的生活，我会觉得我们现在的，呃，这一代人，或者是就是我们年纪差不多的这一批人，人生浪费的时间真的太多了。我们在小的时候是在被教育，然后是别人灌输给你的东西。当你长大一点的时候，你突然发现整个社会不是这么回事儿，然后这个时候你会迷茫，然后迷茫了怎么办？你开始自己自我的学习。对，其实我相信所有的人生，就是每个人的人生观，在某一个年纪都会被推翻过一次的。这就是说，为什么我们的生命是浪费的？你没有办法，最后你只能自己不得不从书本上和自己在社会上亲身的一些经历来揉搓出一个非常怪异的现实的价值观。然后我们会更多的等待，期待未来的日子会更好，从来没有想到今天需要做些什么。然后我有一个高中同学，他从他的十六岁开始到他四十岁，他每次见着我的话都是一句，就是那么一句话：现在的生活不是我想要的。对，后来我就会问他：你到底想要什么？你为此又做了些什么？然后他发现他真的是说不清楚的。然后我就会觉得我们一直在不停地试错，不停地等待，在这个中间浪费了太多太多的生命。然后。可是这怎么来弥补呢？就是一个自我学习的过程。因为我真的今天我觉得没有一个什么观念要告诉给大家。其实我就是说，大家一定对自己的人生不要让它太过于现实化和物质化，一定要给自己留一些偏真的、愚不可及的念头。这个是让你人生真的能够找到快乐，能够觉得有意思的事情。非常希望大家能够说。想一想，我需要找到一种什么样的学习方式，来自我进化我的人生。只有这样的话，你不断的自我进化，你找到自己的这条路。然后，我觉得，那我们也不能说人生好像有意义，人生好像，嗯，很虚无。这些话都是不需要定义的。我觉得最后，其实你会觉得我的生命没有浪费。我的每一分钟都在做一些事情，这些事情可能让我自己快乐，可能让别人快乐。我觉得那真的就足够了。谢谢大家。